0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Die Makula ist eine kleine Stelle in unserer Netzhaut und sorgt dafür, dass wir scharf sehen. Bei einer altersbedingten Makuladegeneration, kurz AMD genannt, kann die Sehkraft rapide abnehmen. Man sieht nur noch verschwommen oder verzerrt und die Krankheit galt lange Zeit als nicht behandelbar. Mittlerweile gibt es aber verschiedene, auch recht erfolgversprechende Methoden und darüber spreche ich heute mit Professor Peter Schurmann. Er ist Chefarzt der Augenklinik Sulzbach im Knappschaftsklinikum Saar. Herr Professor Schurmann, wie häufig kommt es denn zu so einer altersbedingten Makuladegeneration und wer ist da besonders gefährdet? Ja,
1: hallo Frau Amrein. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, denn die Makuladegeneration, also die AMD, ist die häufigste Erblindungsursache in Deutschland. Es sind tatsächlich zwei bis vier Millionen Menschen in verschiedenen Stadien betroffen. Also es ist eine relevante Zahl und es gibt auch Risiken. Einmal eine familiäre Belastung, das heißt, es gibt durchaus eine genetische Komponente, auch wenn es keine genetische Erkrankung ist, aber eine familiäre Häufung. Und der zweite wichtigste Risikofaktor ist der Lebensstil. Dazu gehören allen voran das Rauchen zum Beispiel. Aber Frauen sind häufiger belastet als Männer. UV-Strahlung, das heißt Arbeiten außen. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die diese Makuladegeneration begünstigen.
0: Wie kann man denn feststellen, ob die Makula geschädigt ist oder nicht? Ist das zum Beispiel Teil von Vorsorgeuntersuchungen?
1: Absolut. Die Makula ist ja die Stelle des schärfsten Sehens an der Netzhaut. Ne? Also damit lesen wir, damit schauen wir in Gesichter. Und wenn diese Sehzellen in der Makula absterben, dann bemerken die Patienten auch fulminant, dass die Sehkraft, die zentrale Sehschärfe schlechter wird. Und die Patienten, und das ist das Tückische an der Makula Degeneration, bemerken, die Sehverschlechterung erst in sehr fortgeschrittenen Stadium, wenn es schon fast zu spät ist. Aber es gibt keine Möglichkeit für den Patienten, schon ein Frühstadium zu erkennen. Und da kommt eben der Augenarzt ins Spiel. Denn nur der Augenarzt kann mit dem Spiegeln der Netzhaut bereits feine und auch sehr frühe Veränderungen in der Netzhaut sehen. Also einmal des Pigmentepithels, das ist die Ernährungsschicht der Makula und den Zustand der Sehzellen in der Makula und auch Altersablagerungen erkennen. Und das geht eben nur im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung. Das wird auch von den Berufsverbänden empfohlen, also von den Fachgesellschaften der Augenärzte, dass ältere Menschen regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen für die Makula machen sollten. Wenn man eine familiäre Belastung hat, dann wird das schon ab 50 empfohlen und für ansonsten gesunde Menschen, die keine familiäre Belastung haben, ab
0: 60. Wenn man sich mit dem Thema Makula-Degeneration beschäftigt, dann stößt man immer wieder auf die Worte trockene AMD und feuchte. AMD. Was ist denn da der Unterschied?
1: Die Makuladegeneration ist ja eine Störung der Sehzellen mit einem langsamen Verfall der Sehzellen. Und der natürliche Verlauf einer Makuladegeneration ist die trockene Form. Das haben 90 Prozent aller Patienten. Ja, das ist ein ganz langsames Absterben der Sehzellen in der Makula. Das geht über Jahre und Jahrzehnte. Und irgendwann mit 70 oder 80 Lebensjahren verliert man dann langsam die Lesefähigkeit. Aber nur 10 Prozent der Patienten haben einen komplikativen Verlauf, nämlich die feuchte Form. Und bei dieser feuchten Form, das ist eine Gefäßeinsprossung durch diese chronische Entzündung, von der ich vorhin sprach, wo aus der Ernährungsschicht der Netzhaut langsam Gefäße unter die Netzhaut einsprießen. Diese Gefäße sind undicht, es wird Wasser ausgeschwitzt und es kommt dann zu Blutungen und einem relativ raschen Verfall innerhalb von wenigen Wochen. Also da bei der komplikativen Form haben wir einen sehr schnellen, sehr aggressiven Verlauf. Das sind nur zehn Prozent der Patienten. Der normale Verlauf ist ein über Jahre und Jahrzehnte ganz, ganz langsamer Verlauf. Und wenn die Patienten zum Beispiel krumme erkennen, das ist das wichtigste Zeichen für eine feuchte Makuladegeneration durch die Wassereinlagerung. Wenn man zum Beispiel auf die Badezimmerkacheln schaut, die ja gerade sind, ja, so ein Karomuster, und plötzlich werden die verzerrt und richtig wellig, dann ist das ein wichtiges Alarmzeichen. Und dann sollten die Patienten auch so schnell es geht einen Augenarzt aufsuchen.
0: Es klang eben schon ein wenig zwischen den Zeilen heraus. Es gibt verschiedene Stadien der altersbedingten Makuladegeneration. Was bedeutet das für die Behandlung? In welchem Stadium können Sie wie helfen?
1: Die Mutter der Makuladegeneration ist immer die trockene Form. Ne? Also die, die bisher noch nicht so gut behandelt wird, nur langsam und schleichend ist. Und da unterscheidet man eben die frühe Form, die intermediäre Form und die Spätform, die sich innerhalb von 10, 20, auch 30 Jahren langsam entwickelt. Bei der frühen Form muss man nichts unbedingt machen, wobei es auch schon bei mittelgradigen Formen gibt es einen Vitamincocktail, der diesen Krankheitsverlauf günstig beeinflussen kann. Und allein deshalb sollte man schon diese regelmäßige Vorsorgeuntersuchung beim Augenarzt machen. Und bei der Spätform verliert man eben die Lesefähigkeit, hat in der Mitte diese graue Scheibe. Und diese Spätform der trockenen Makuladegeneration ließ sich bisher noch nicht gut behandeln. Aber es gibt eben interessante Therapieansätze, über die ich auch gerne noch berichten werde. Aber Sie fragen ja nach der Therapie. Und die Therapie was man immer so hört, berichtet sich vorwiegend gegen die feuchte Form, also diese aggressiven, komplikativen Verlauf 10 Prozent aller Patienten mit Makuladegeneration. Und das ist eben diese berühmte Augenspritze gegen Makuladegeneration, die viele Menschen schon gehört haben, die ja auch wirklich sehr segensreich ist, die kann man nämlich ganz gut behandeln.
0: Das klingt natürlich erstmal furchtbar, eine Spritze ins Auge. Wie schmerzhaft oder unangenehm ist das wirklich? Und was spüren denn die Patientinnen und Patienten davon?
1: Also da möchte ich tatsächlich beruhigen, die Augenspritze ist jetzt seit 16 Jahren etabliert. Und es ist für die Patienten auch ein Segen. Es ist ein ganz kleiner ambulanter Eingriff, dauert zwei Minuten, modernste Tropfenbetäubung. Ich sage immer, jede Blutabnahme ist schlimmer und das bestätigen dann die Patienten auch. Wichtig ist etwas anderes. Es ist einmal wichtig, dass man die höchsten Hygieneanforderungen hat, denn am Ende wird das Medikament ja ins Auge gegeben. Das heißt, es wird eben typischerweise in spezialisierten Zentren gegeben. Aber noch wichtiger, und das ist immer eine Herzensangelegenheit, die Kunst ist nicht, diese Spritze ins Auge zu machen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das Entscheidende ist die Therapieführung. Ne? Denn die Spritzen müssen regelmäßig gegeben werden, meistens so fünf bis sieben Mal im Jahr durchschnittlich. Und da geht es eben um die Erfahrung, welche Behandlungsintervalle individuell für den Patienten am besten sind. Denn es ist eben nicht so, dass viel hilft viel und jeden Monat eine Spritze, das wäre das Beste. Im Gegenteil, die Kunst ist es, die bestmögliche Wirkung zu erzielen mit so wenig Spritzen wie möglich. Denn das ist ja auch eine Behandlungslast. Die Patienten müssen jedes Mal kommen zum Augenarzt, Sie kommen zu uns, werden von Angehörigen gebracht. Dann noch die Nachsorge nach der Spritze. Also das Ziel ist, ist es, die Patienten auch langfristig die Sehkraft zu erhalten mit so wenig Spritzen wie möglich. Wir sind jetzt in der Augenklinik Sulzbach auf diese Makuladegeneration spezialisiert. Wir haben immerhin 10.000 Patienten pro Jahr, die wir behandeln. Das ist schon wirklich eine Menge. Und damit ist unser Makulazentrum auch eines der größten in Deutschland.
0: Es gibt ja in der Augenmedizin auch ganz herausragende Laserbehandlungen. Welche Rolle spielen denn die? in der Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration? Ja, das ist
1: eine wichtige Frage. Also früher waren die Laserbehandlung bei Makuladegeneration nur bei bestimmten Formen tatsächlich die einzige Behandlungsmöglichkeit mit mäßigem Erfolg. Aber erst durch die Augenspritzen haben wir diesen revolutionären Effekt, dass die Sehkraft nicht nur erhalten werden konnte, sondern sogar verbessert werden kann. Und deswegen ist die Laserbehandlung ganz eindeutig in den Hintergrund getreten. Man muss schon sagen, dass jetzt mit den neuen Laserverfahren, es gibt eben auch ganz neues Degenerationen, die wir jetzt hier haben. Und da finden wir auch für ganz bestimmte Untergruppen von Patienten mit Makuladegeneration gibt es inzwischen auch Anwendungen mit dem Laser, die sinnvoll sind. Es bleibt aber weiterhin so, dass die Medikamente die Standardbehandlung der Makuladegeneration sind.
0: Und welche Rolle spielen Verfahren wie zum Beispiel die Zelltransplantation? Ist das eine erfolgsversprechende Behandlungsmethode und ist die schon zugelassen?
1: Ja, Sie sprechen ein wichtiges Forschungsgebiet an. Ich sagte ja, dass diese Augenspritze, die hat ihren Siegeszug und segensreiche Wirkung. Aber wir behandeln ja nur 10 Prozent aller Patienten mit Makuladegeneration, nämlich die mit der feuchten Form. Natürlich die aggressivste Form, aber trotzdem, das, was uns dagegen fehlt, ist eine gute Therapie auch für die trockene Form, die zwar langsamer verläuft, aber im Endstadium auch zur nicht vollständigen, aber weitgehenden Erblindung führt. Und da gibt es eben verschiedene Forschungsansätze. Die Zelltherapie ist nur einer, aber es neue Medikamente sind zum Beispiel in Aussicht, die kurz vor der Zulassung stehen, die jetzt speziell auch gegen die trockene Form entwickelt wurden. Und da haben wir große Hoffnung und die kommen auch wahrscheinlich nächstes Jahr schon auf den Markt Dazu gehört zum Beispiel der bionische Netzhautchip gegen die Makuladegeneration, wo wir die Ersten sind, die das implantiert haben. Dazu gehört die Gentherapie. Also Sie sehen einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Auch die Gentherapie wird nur für bestimmte Formen der trockenen Makuladegeneration zum Einsatz kommen. Und das, wo wir noch die meiste Hoffnung haben, ist eben auch der Zellersatz durch Stammzellen, die unter die Netzhaut gesprungen oder aber operativ implantiert werden. Und das ist auch unser Forschungsschwerpunkt.
0: Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Zellersatz bleiben. Wie genau funktioniert das? Also welche Schritte gehören zu der Behandlung? Wie kommt der Zellersatz an die richtige Stelle im Auge?
1: Nun, bei der Makuladegeneration sterben ja die Sehzellen und auch die darunterliegende Schicht der Ernährungszellen ab. Und die muss man irgendwie ersetzen. Das ist ja zentral nervöses Gewebe. Das heißt, es wächst nicht mehr nach. Man kann dieses Gewebe aber ersetzen durch Stammzellen. Das geht heutzutage auch wesentlich besser als noch in den frühen Zeiten. Heute macht man das ganz elegant aus Blut oder aus Haut können Stammzellen im Labor gezüchtet werden. Also wenn wir über Stammzellen sprechen, dann reden wir heutzutage nicht mehr über embryonale Stammzellen, was viele ja noch im Hinterkopf haben, was zu Recht ja auch ein ethisches Problem war und gesellschaftlich diskutiert wurde. Das ist alles historisch. Heutzutage reden wir über induzierte pluripotente Stammzellen. Das bedeutet, es sind ganz normale eigene, körpereigene Zellen aus Haut oder Blut, die entnommen werden, die können im Labor zurückdifferenziert werden in quasi eine Frühform und können dann in eine andere Richtung wieder redifferenziert werden. Also aus einer Hautzelle kann man die erst in eine undifferenzierte Zelle und von dort aus in eine andere Richtung, nämlich in eine Sehzelle, umfunktionieren. Und diese Stammzellen die haben wieder fast eine jugendliche Funktion und können die Funktion dieser krankhaften Sehzellen auch übernehmen. Das ist der Schwerpunkt von unserer Sulzbacher Laborforschung. Die ersten Ergebnisse sind schon vielversprechend, aber es wird eben noch drei bis fünf Jahre dauern, bis wir auch wirklich am Menschen sind.
0: Für wen wird denn diese Art der Zelltransplantation in Frage kommen können? Welche Patientinnen und Patienten könnten davon profitieren?
1: Also im Prinzip halt schon alle. Ja. Es, es ist halt noch nicht verfügbar. Wir forschen an unserem Keri-Forschungsinstitut von der Augenklinik. Wir sind jetzt eines der ersten Labore, die auch schon Implantationen durchgeführt hat, allerdings nicht am Menschen und es ist sehr hoffnungsvoll. Es gibt auch schon erste Studien an Menschen in Japan und den USA. Also man sieht, wir stehen kurz vor einer großen Zukunft, die jetzt noch nicht verfügbar ist, aber vor einer großen Zukunft. Und zwar deswegen, und deswegen glaube ich auch so fest an die Stammzelltherapie, weil das die einzige Therapie am Horizont ist, die die Makuladegeneration nicht nur aufhalten oder sogar verbessern kann, sondern sie hat das Potenzial, sie auch zu heilen, ja, richtig zu heilen, weil sie die kranken Zellen dauerhaft ersetzt durch gesundes Gewebe. Für die Zukunft, glaube ich, wird es aber nicht die eine revolutionäre Therapie geben. Es wird eher so eine Stufentherapie geben. Ja, wir werden für die Intermediäre einem, die weiterhin vorbeugende Vitamincocktails haben. Es wird auch für mittlere Formen wird es neue Medikamente geben, die den Krankheitsverlauf verlangsamen, aber nicht heilen können. Und bei, bei fortgeschrittenen Fällen wird es eben, so glaube ich, die Möglichkeit geben zur Zelltherapie, damit wir besonders rasch verlaufende, aggressive Formen auch stoppen und heilen können. Und wenn Patienten sich erstmals vorstellen mit schon fast Erblindungsstadium, ja, dann werden auch Medikamente und auch die Zelltherapie nichts mehr retten können. Aber für diese Patienten haben wir dann immer noch diesen bionischen Netzhautchip. Das heißt, die Zukunft ist schon so, dass wir eine sehr individualisierte Therapie für die Patienten anbieten und nicht nur das eine Zaubermedikament oder die Zelltherapie, und auch deswegen glaube ich, dass Makula-Patienten immer auch spezialisierte Makula-Zentren aufsuchen werden, weil dort eben die neueste Therapie verfügbar ist. Und es tut sich einfach eine Menge. Ich denke, das ist jetzt in unserem netten Gespräch ganz gut rausgekommen.
0: Sie haben schon eben den Netzhautchip erwähnt. Sie sind der erste Operateur in Deutschland, der den bionischen Netzhautchip implantiert hat. Was genau ist das und hilft das auch bei der AMD?
1: Dieser bionische Netzhautchip ist eine ganz neue und revolutionäre Behandlung. Das ist eine echte Hochtechnologie, bei der ein lichtempfindlicher Mikrochip unter die Netzhaut eingesetzt wird. Das ist quasi der Traum vom künstlichen Sehen, so wie viele das aus ihrer Jugend noch kennen bei Jordi Laforge aus dem Raumschiff Enterprise, ein alter Menschheitstraum. Ne? Man setzt eine Brille auf und kann plötzlich, wo man erblindet ist, wieder sehen. Und ein bisschen geht es in diese Richtung, auch wenn wir sicher noch viele Jahre brauchen, um die gleich guten Ergebnisse zu erzielen. Wir forschen und entwickeln, auch ich persönlich seit 25 Jahren, seit 1996, an dieser Entwicklung dieser ersten elektronischen Seeprothese. das war in Deutschland damals der Startschuss, als das Bundesministerium für Forschung die erste Machbarkeitsstudie an mehrere Zentren in Deutschland ausgeschrieben hat. Und seitdem versuchen wir eben solch ein Netzhautchip zu entwickeln. Das Prinzip ist eigentlich ganz faszinierend. Das Licht wird aufgenommen über eine Kamera, die in einem Brillengestell integriert ist. Es wird dann über einen kleinen Taschencomputer umgewandelt, zurück an die Brille, über ein Kabel gesendet. Und in der Brille ist dann auch noch ein ganz kleiner Infrarotlaser, den man kaum sieht. Und der beleuchtet mit diesen Bildinformationen von der Kamera einen Netzhautchip, der im Inneren des Auges liegt. Und dieser Netzhautchip wird genauso angeregt durch diesen Laser, wie eine gesunde Netzhaut durch Licht angeregt wird. Und dieser Chip feuert dann elektronische Impulse und dadurch kommt es dann zu einer Antwort der Sehzellen. Also ein faszinierendes Prinzip, das jetzt auch langsam Realität wird. Wir haben Vorstufen für andere Erkrankungen, aber mit einem ähnlichen Prinzip haben wir jetzt schon die letzten zehn Jahre eingesetzt. Aber jetzt haben wir erstmals einen wirklichen Hochleistungschip, der speziell für die Makuladegeneration angewandt werden kann. Und wir haben im September letzten Jahres, haben wir die ersten beiden Patienten in Deutschland damit behandelt. Und das, was man sagen kann, ist, dass es wirklich auch revolutionär ist, weil diesen Vorher erblindeten Patienten konnten wir tatsächlich die Lesefähigkeit wiedergeben. Es ist nicht exakt das Gleiche wie ein natürliches Sehen. Dieses bionische, also künstliche Sehen müssen die Patienten auch lernen. Sie sind ein halbes Jahr in einem Rehabilitationstraining bei uns im Studienzentrum. Aber sie können Lesefähigkeit wieder erlernen und es hilft ihnen, im Alltag die Unabhängigkeit zu erreichen.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Schurmann. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.